0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Vitor Hugo, sou consultor de negócios da WBR e hoje estamos aqui dando início ao nosso primeiro podcast. Este é o nosso primeiro podcast estamos muito felizes em trazer esse conteúdo preparado com muito carinho para vocês. Nossa intenção com esse meio de comunicação, né, com o podcast, é abordar sobre temas variados, pautas diversas, mas sempre falando sobre gestão, trazendo não só fatos, mas a nossa visão e a nossa personalidade em cima de cada assunto. Então, você empresário, você empreendedor, você estudante, você simpatizante, até mesmo você curioso, se liga no nosso podcast, que aqui a gente vai falar de uma maneira simples, aberta e muitas das vezes descontraída, né? Por que não? E para começar, eu
1: gostaria que os consultores aqui presentes se
2: apresentassem. Oi
1: pessoal, meu nome é Fabiano Naide, também sou consultor de negócios da WBR. E aí
2: pessoal, meu nome é Luciano Záquer e também consultor de negócios da WBR Soluções Empresariais.
0: E para começar o podcast de hoje, né, eu trouxe aqui algumas notícias para contextualizar mesmo sobre o tema, para a gente poder estar abordando aí na sequência. É uma notícia da Isto é: pandemia provoca queda de 72% da abertura de novas empresas em São Paulo. Notícia do Extra: Os pedidos de falência de empresas avançam 30% em maio. Com pandemia, desemprego sobe 12,3% em abril. É, Para todo lado que a gente vê, né, todos os jornais, televisão, rádio, seja lá qual for, que mais existe um turbilhão de notícias ruins e alarmantes sobre o impacto da pandemia, tanto na nossa vida pessoal quanto da vida dos nossos negócios, das empresas, né? Isso sem falar de diversos outros problemas que eu não quero nem entrar no mérito que a gente está passando aí, mas vocês devem imaginar quais são. Mas mesmo em meio de tanta escuridão ainda existe luz, existe oportunidades e existem várias empresas nos mostrando como a gente pode enfrentar tudo isso. Por isso o nosso tema de hoje é Coronavírus, um panorama positivo da ótica empresarial. É, chega de tanta notícia ruim, vamos tentar enxergar isso de uma maneira positiva e tentar ver o que, que empresas e empresários estão fazendo aí que a gente pode tirar como exemplo, tirar como base, tirar como algum tipo de é, ensinamento. Então, para a gente começar a falar sobre esse tema, né? É, vamos indo no senso comum, cara. É, a gente tem aqui a prática do delivery, é uma coisa que está crescendo muito, várias empresas aí é, enxergando o delivery de uma nova maneira. Alguém aí tem algum exemplo, algum caso que possa contar sobre é, empresas se relacionando com, essa nova, com esse novo formato aí de
2: delivery? O delivery ele vem agora né, com uma, uma estratégia de, de até entrada no mercado de algumas empresas e de até aumento de vendas a partir de empresas que já tinham o delivery, mas que não trabalhavam tão bem nesse formato. Né? E temos empresas né, é, familiares, com, com uma tradição muito grande em lábios, que nunca, é, em algum momento, tinham pensado em entrar nessa parte do delivery, mas né, com tudo que, que tem ocorrido aí, e com a necessidade de entrar nesse ramo, né, decidiram entrar e até já adiantaram que mesmo depois a volta né, à normalidade, na questão de atendimento presencial, né, elas já pontuaram que vão continuar assim com o delivery. Então essa necessidade também formula novos negócios, formula novos modelos de negócio. Né? Isso parte da, da necessidade de empresas que não tinham delivery no seu formato, no seu canal de vendas. Agora pegando empresas né, que, que já tinham delivery, né, foi interessante de trabalharmos com essas empresas com estratégias para que elas aumentassem suas vendas no delivery né, para compensar a falta de vendas no ponto físico a gente brinca que o bolso é o órgão mais sensível do ser humano uhum. né e não é à toa é o pro empreendedor ainda isso é mais lítido né quando ele não tem uma disponibilidade de caixa ali para ele pagar fornecedor para ele pagar
1: funcionário o empreendedor sofre como complemento pessoal o que o Luciano falou o sentimento que nós estamos tendo atualmente com as nossas análises é de uma revolução do mercado empresarial pós-pandemia, né? Seja da, da empresa, por parte da empresa, e seja por parte dos consumidores, né? Então, algumas estratégias,
2: estratégias baseadas em escutar os clientes, né, dessas empresas, enxergar as necessidades desses, desses clientes, o que que eles, né, têm como percepção de valor, né? É, quais os produtos que eles têm preferência da, dessas empresas, formas de pagamento, se o tempo de entrega é fator decisivo ou não, né? E segmentar esse público a partir de bases de dados que a gente consegue gerar através de plataformas de vendas online, né? Através de sistemas operacionais e traçar estratégias promocionais, né? Que não necessariamente precisa ser estratégia de desconto, né? Estratégias de promocionais não necessariamente é desconto, né? Mas sim uma promoção do seu produto, uma promoção da sua marca. Né, para que consiga
1: alcançar uma alavancagem de vendas. E como alguns famosos do meio empresarial, alguns gurus, estão falando é, na rede, é, o digital hoje não é mais uma plataforma, e, ele está virando uma cultura. Né? Então as empresas que estarão em jogo daqui para frente, ela precisa de ter essa diversificação de mercado. Ela pode ainda ter, lógico, o comércio físico, mas ela também tem que estar presente de alguma forma no mercado digital para que ela não fique fora desse cenário.
0: E muito se fala, né? Várias lives aí, outros podcasts e assuntos que a gente vê falando sobre isso. É um termo que está sendo muito utilizado aí. É o novo normal, né? Como vai ser o novo normal das coisas? E acredito que, tanto pela fala do Luciano, quanto pela fala do Fabiano, a gente enxerga esse novo normal em duas óticas, né? É, as pessoas que já trabalhavam com delivery, é, tendo que dar uma relevância maior da estrutura organizacional, tratar o delivery de uma forma diferente, porque por um, por, por um tempo está sendo a única fonte de receita e ele está enxergando também que isso é uma fonte de receita talvez até melhor do que o, o ponto físico, o atendimento presencial. Então, as empresas que já trabalhavam com delivery estão enxergando que o novo normal é cada vez dar mais atenção, gastar mais tempo e, e traçar realmente mais estratégias para esse ponto. Por outro lado, também foi citado, empresas aí, é, com, com vários anos de atuação no mercado que nunca sequer cogitaram a possibilidade de trabalhar o delivery, começaram a trabalhar e falaram que vão continuar trabalhando. Eu ainda estava em um terceiro exemplo. É, empresas que têm em seu core business, empresas que, que vendem produtos que de alguma forma não se encaixam tão bem com o delivery. Não porque o delivery não consegue entregar, mas por conta de hábito do consumidor. É, talvez o consumidor não tenha hábito de consumir certos produtos por delivery. Vou dar um exemplo aí, uma, um, um estabelecimento que vende porções. É, a, o cenário do consumidor aqui em Lavas não é está tão habituado a consumir porções por forma de delivery. O que a empresa fez? Ela reinventou o seu produto. Vamos ver quais matérias-primas a gente tem que fazer essa porção, vamos ver quais equipamentos a gente tem aqui é, na nossa cozinha e vamos produzir... É, Vamos, vamos reformular nosso produto para que ele se encaixe no delivery, se encaixe na, nas preferências que a população aqui de Láblas tem, seja em forma de refeição, seja em forma de um lanche, de uma hambúrguer, de alguma coisa que seja. Então, a gente vê pessoas que estão melhorando o seu delivery, pessoas que estão implementando o seu delivery e até pessoas que estão mudando o seu produto para poder estar tá pegando também essas novas exigências aí, essas novas tendências do mercado consumidor.
2: Então, esse nível de adaptabilidade né e a a velocidade que você busca essa adaptabilidade é muito importante porque quem não tinha previsto né que esse risco poderia vir a acontecer e principalmente quem não tinha o delivery como uma forma de, de entrada de mercado ou de comunicação com seus clientes agora tá tem que correr contra o tempo né mas empresas que já estavam trabalhando saíram um pouco na frente, já tinham canais de vendas estruturados e precisaram se adaptar rápido e tiveram essa velocidade maior, então essa parte da, do gerenciamento de riscos e, a, e a, a, a atuar forte nessa parte da adaptação, né, do adiantamento de riscos que podem vir a ocorrer, ajudou empresas que já pensavam nisso antes, né, a passar é, por essa crise de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais saudável, principalmente financeiramente, né. Então, as pessoas né, que já tinham passado por crises anteriores, né, empreendedores que já tinham passado por crises anteriores, já tinham essa, essa consciência de que existem riscos e você precisa ter né, uma, uma, um certo nível de adaptabilidade e também uma reserva de, de caixa é, interessante para esses momentos, conseguiram né, é, ter uma velocidade maior aí nas tomadas de decisões e sobrevivência
1: financeira nesse momento. Muito importante essa questão que você falou, Luciano, é a questão desse planejamento, né? A antecipação do risco é, dentro de empresas, é, empresas que são mais calejadas no mercado, vamos falar assim, que igual você citou, já passaram por momentos de turbulência e conseguiram sobreviver, hoje ela trabalha com a gestão de risco e com o um plano de contingência muito bem, estabelecido e elaborado, né? Justamente para ela buscar sair na frente quando esses riscos ficam eminentes, né? quando eles estão é, acontecendo realmente.
2: Como exemplo, Fabiano,
1: temos até um case né, de
2: sucesso, que é o da Magazine Luiza, né? uma grande empresa, uma empresa que já estava na, na cabeça de muitas pessoas, né? mas foi uma uma, uma empresa que hoje você fala assim, Não, ó, é, eles foram muito rápidos, eles tiveram uma transformação digital muito rápida, mas, na verdade, né, quando você começa a escutar o que a, a Luísa né, Trajano, que é a proprietária, é, fundadora da, do Magazine Luiza, que detém 70% das ações, ela explica que essa transformação digital, na verdade, ela começou muito tempo atrás. Né? Então, mesmo com uma resistência de parte dos acionistas, né, que não enxergavam nessa transformação digital uma fonte de investimentos interessante, ela segurou as pontas, investiu nessa nessa evolução da transformação digital. Ela cita que a Magazine Luiza tem inovação na veia. Ela garantiu isso. E hoje, a velocidade de resposta da Magazine Luiza foi tão grande, tão superior aos concorrentes, que em contrapartida da maioria das empresas hoje no Brasil e no mundo, o valor das ações da Magazine Luiza só estão valorizando. Então, em contrapartida de outras empresas que estão... Com suas ações caindo em queda, a Magazine Luiza só está subindo. porque Ela tinha esse plano de riscos, né? ela previu que essa transformação digital ela seria necessária e conseguiu estar um passo é, né, bem longo à frente dos concorrentes e à frente até né, de todas as empresas que atuam no, nesse ramo que a Magazine Luiza está né, sendo pioneira
1: inclusive falando ainda em Magazine Luiza, eles tiveram algumas percepções de mercado que eles citaram até em alguns artigos do Magazine Luiza mesmo pelo Frederico, que é o CEO, né, que eles fizeram uma revolução no mercado deles de muitos anos em poucos meses, né? Justamente baseado por esses planejamentos que nós estamos um pouco atrás desse podcast.
2: Exatamente
1: e até né, citado de que
2: essa transformação em poucos meses só foi possível porque eles já estavam pensando há muito tempo atrás em relação a essa transformação digital. Essa lembrança do Fabiano aí é bem interessante porque eles só conseguiram fazer em poucos meses porque eles já estavam prevendo que uma, em um momento eles iriam precisar ter essa evolução. Então que talvez a empresa vão demorar anos para ter a transformação por eles já estavam, estarem se pre precavendo, né, estarem com esse planejamento, eles conseguiram implementar em meses, por essa né, inovação na veia citada pela Luísa.
0: Eu vou trazer aqui um, um exemplo de uma outra empresa é, também relacionada com delivery, mas levando para um outro raciocínio. É o exemplo da Cacau Show. É, recentemente eu ouvi um relato de cliente, é, se eu não me engano, foi no estado de São Paulo, mas que ele entrou no, no site oficial do, da Cacau Show Brasil. É, foi no... no no site oficial, não era no, no site de uma franquia ou na rede social de uma franquia, entrou no, no site oficial do, do, do Cacau Show Brasil, fez um pedido por lá, e o pedido chegou para ele na casa dele em menos de meia hora. Ou seja, essa questão do delivery, a implementação do delivery sendo muito mais forte, aí, por exemplo, nos franqueados é, da, da Cacau Show, a agilidade na cadeia de distribuição da empresa como um todo melhorou demais. Ou seja, para você pode imaginar, deve ter a Botavoy saindo de uma franqueada da Cacau Show o tempo inteiro. Ou seja, olha a agilidade, a velocidade que o pedido foi computado na Cacau Show Brasil, foi designado para uma franqueada mais perto, saiu da franqueada mais perto, o delivery e chegou na casa do cliente em menos de meia hora. Ou seja, é uma ótica assim, que talvez a gente não vê tão escancarada assim, mas é muito bacana de perceber, é, é menos de meia hora o produto sair, de uma logística nacional da Cacau Show e passar disso para dentro da sua casa. Se a gente não tivesse essa essa evolução não tão grande desse desse delivery, talvez isso não seria possível, ou seja, é um benefício que os franqueados estão tendo, é um benefício que a Cacau Show está tendo, é um benefício que o consumidor está tendo.
1: E como a gente falou um pouco atrás também, é, os consumidores que eram restritos aos comércios online, muitas das vezes era devido ao atendimento. Então é muito importante a inovação nesse atendimento, tratar o cliente com todo o respeito que ele tem na loja física, para justamente esse clientes ser um do comércio online também, que é um comércio que está com tendência. Né? E aí eu complemento é, com a
2: questão da percepção de valor dos consumidores aos produtos que estão expostos em plataformas online e até mídias sociais às próprias empresas de você ter uma transparência com os seus clientes da seguinte maneira não fazer promoções de descontos voltadas para descontos é, falando sobre metade do dobro o cliente não é bobo o cliente enxerga quais são as empresas que estão querendo maquiar que estão querendo passar eles para trás e também enxerga as empresas que não fazem isso então quando forem desenvolver estratégias promocionais pensar na percepção de valor do cliente pensar se você realmente está promovendo o seu produto para estar tá entregando para o seu cliente e não querer né, é, negligenciar né, ou pa tentar passar seu cliente para trás, porque no mundo globalizado, né, o cliente seu ele tem acesso aos seus concorrentes, ele tem acesso a informações em ferramentas de pesquisa. Então, tomar bastante cuidado nessa parte de né, realmente entregar valor para o seu cliente, de não deixar a proposta de valor do seu estabelecimento né, ser... É, danificada por estratégias promocionais é, de desespero que às vezes possa ter devido à, à falta de disponibilidade de caixa mas sim né, pensar sempre nesse relacionamento com o cliente como uma, um relacionamento de parceria você precisa do seu cliente e o seu cliente precisa de você então não tem por que você né, é, negligenciar ou vender algo para o seu cliente que não condiz com o que é realmente o seu produto ou que é realmente o seu serviço. Essa relação de parceria, essa relação de ganha-ganha, né? Ela mesmo já diz, ambas as partes ganham e ambas as partes saem vencendo, né? E nessa nesse momento de crise, e a empatia é muito importante até nos negócios. Ou seja, né? Se você
0: não utiliza o delivery, passe é a utilizá-lo. É, se você já utilize, profissionalize isso trate seu cliente com respeito é, trate ele em sentido de parceria como o Luciano acabou de falar e se você por algum acaso não consegue enxergar uma maneira de levar o seu produto ou o seu serviço por forma de delivery reinvente o seu produto, reinvente o seu modelo de negócio o que a gente não pode fazer é ficar parando ficar parado e, e, e chorando aí ao leite derramado vamos mudar de pauta aqui Outra questão que eu acho que é muito discutida em vários canais de comunicação aí e que a gente também consegue trazer para a realidade de praticamente todas as empresas é a questão do home office. O que, é que vocês têm a dizer sobre isso?
1: É, o um home office foi uma saída que os empresários encontraram para não parar suas operações. Né? Então, ela está sendo bem praticada por várias empresas, de todos os tamanhos. Ou seja, seja a pequena empresa, a média empresa ou a grande empresa. Muitas empresas têm traído alguns resultados muito bons. né? É, algumas empresas já falam até em manter esse trabalho home office em alguns é, departamentos por um bom tempo.
0: Dentro disso aí tem uma notícia que eu vi no G1, que o home office pode chegar a 22,7% das ocupações nacionais. Caso isso aconteça, o Brasil vai se tornar o segundo maior país na América Latina em número de trabalho por home office. É Realmente é uma coisa que eu acho que vai extrapolar o período do de isolamento social, e que vai ser uma prática aí, que vai ser
1: continuar usando em algumas empresas e em alguns setores, né? mas pode dar seguimento. Sim, é muito importante é, a questão da eficiência. Eu vi algumas entrevistas de alguns CEOs de empresas grandes, que eles conseguiram um nível de eficiência muito maior. Por quê? Isso está atrelado a várias coisas. Primeiro, a pessoa está no conforto da sua própria casa, então ela não tem que viver aquela rotina estressante de trânsito, né? principalmente em grandes centros, que às vezes ela passa boa parte do dia ali enfrentando o trânsito, o metrô, né? então ela trabalha mais calma, então ela consegue uma eficiência muito maior. É, e por isso eu acredito que algumas empresas de grande porte já anunciaram esse trabalho home office pós-quarentena. Uma delas até a XP Investimentos, né Fabiano?
2: É, do CEO Guilherme Ganchmol, uma empresa brasileira totalmente focada em inovação, né, e já adiantou que cogita seriamente né, é, pendurar essa questão da, da, do, tra do trabalho né, à distância, no home office, durante a, a continuidade dos trabalhos pós-pandemia. Isso tem sido é, ambiente de pesquisas, né, e algumas pesquisas apontam que até a produtividade mesmo dos funcionários tem aumentado com o trabalho no home office, né, a pessoa se sente mais à vontade, e para a empresa, a empresa que, que é a, a contratante dos funcionários, né, os custos vão lá embaixo. Então você tem ali né, um setor imobiliário que em algumas cidades, principalmente você tem valores de aluguéis muito altos, você tem custos como energia elétrica, água, internet, né, custos fixos que, estão, que são elevados né, por manter esses ambientes de trabalho presenciais. Então, a princípio, né, um panorama dessas pesquisas é que as duas partes saem ganhando, tanto o funcionário quanto a empresa. A empresa reduz os seus custos fixos e os funcionários têm maior produtividade, são próximos a sua família, né, algo que em, em grandes centros é, acaba prejudicando o relacionamento familiar, né, em, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde você tem tempo de transição, né, de da sua casa para o ambiente de trabalho muito alto, né? você às vezes demora mais tempo no caminho do trabalho do que propriamente no tempo que você tem para estar junto com a sua família, isso é algo que realmente estimula a pessoa a ter maior produtividade, a entregar coisas a mais para a empresa, a bater metas, né? a se sentir valorizado pela empresa. Então está sendo um ambiente de estudo né? de muitos pesquisadores e eu acredito que essas pesquisas aí vão tendenciar a mostrar como favorável esse ambiente de trabalho home office. Essa questão ela resume bem né o
0: nosso o nosso tema, um, uma ótica positiva aí sobre tudo isso. Positivo tanto para o funcionário quanto para a empresa. Né? Um está trabalhando mais feliz e o outro está gastando
1: menos dinheiro. Então é um ganha-ganha interessante que está que sendo abordado. Um fato curioso, já que vocês falaram sobre custos, é, eu vi algumas matérias de empresas que irão adotar o rodízio de home office. É, ou seja, é, ela vai determinar alguns dias para departamentos trabalharem em casa e alguns outros dias para esse departamento trabalhar na empresa. Ou seja, ela vai conseguir uma redução de estrutura né, considerável para, para a empresa, ou seja, os custos que estão estrelados à estrutura irão reduzir consideravelmente, igual o Luciano falou, conseguirão uma produtividade e eficiência muito melhor, né?
2: Beleza, então,
1: é,
0: passando aqui, a gente falou sobre home office, a gente falou sobre delivery, mas também são dois assuntos aí que são amplamente discutidos, né? É, já virou até se moda de falar de delivery e home office quando você fala quarentena. Então, eu gostaria de perguntar né, para vocês é, algumas ações reais, palpáveis, criativas, inovadoras, ousadas que servem de exemplos e boas práticas para administradores e gestores, que podem ensinar a gente de alguma forma. Então, é, discutimos bastante sobre Home Office, sobre Delivery, agora sim, ações gerais mesmo, que, que vocês é, ficaram sabendo, que vocês presenciaram, que vocês pesquisaram, que, que a gente pode trazer como ensinamento aí, como uma boa prática. O primeiro caso, cara, que eu achei muito interessante, da Copenhague é empresa mundialmente famosa de chocolate, né? eu citei a Cacau Show no, no início aí do podcast, sido concorrente direto agora, uma prática que eles adotaram né, frente a essa pandemia, que eu realmente achei muito interessante, foi dar autonomia na atuação digital dos franqueados. Era uma coisa que não existia, se você, você como franqueado, comprou uma franquia da Copenhague, você tem que seguir uma série de, de normas, de rotina e de cronograma para se tratar a rede social ali, dentro do padrão pré-estabelecido da franqueadora, da companhia. Então, ou seja, sua atuação, liberdade ou personalidade digital ali, enquanto franqueado, era praticamente nula. Com isso acontecendo, foi uma possibilidade de dar essa autonomia, de você poder usar a sua comunicação. É claro você deve usar uma identidade visual mas pode entrar aí no, no Instagram do e de não sei onde, não sei, eu pego pega localidades diferentes e olha a comunicação como está sendo, é, vinculação de números de WhatsApp que está acontecendo antes, não podia acontecer. Então, é outra prática que eu acho legal, tanto para o franqueador, quanto para o franqueado, quanto para o cliente. É, eu me imagino como dono de uma franquia, é, comprando uma franquia da e eu iria querer também ter a minha personalidade ali, Passado um pouco para a franquia que eu tenho. Então, eu achei um ponto interessante essa autonomia digital, que é justamente para ajudar até né, os franqueados a sobreviver nessa crise, mas acredito que também que vai ser uma prática que não vai se perder depois disso. Muito interessante esse ponto que você
2: tocou. E complemento também falando da importância de você fazer esse é, essa atuação do seu produto, né, levar seu produto para o seu, pro seu cliente final... Com a importância de você conhecer melhor também seu cliente final, né? E você tem plataformas hoje online de vendas que você consegue posicionar o seu negócio dentro dessas plataformas e essas plataformas te passam relatórios muito detalhados, né? Sobre questões que você às vezes não conhecia sobre seus clientes, né? Então você sabe ali qual é a faixa etária majoritária que, que, seu, que seus clientes estão segmentados, né? O gênero. Né, a, a questão de preferências em relação aos seus produtos, as formas de pagamento, se o seu cliente prefere pagar no crédito, se, precisa, se, se geralmente gosta de pagar no débito ou no dinheiro. Né, todas essas preferências, depois você pode traçar estratégias de relacionamento com esse cliente. né é, Além disso também, você consegue enxergar né qual que é a, o seu ticket médio, né? Seu ticket médio ele hoje ele está X, mas e se você englobar ali um combo promocional, um kit com outros produtos, né buscar parcerias com outros estabelecimentos para agregar valor ao seu produto? Né? Hoje a gente fala de crise, e no momento de crise até concorrentes têm se unido em parcerias para conseguirem sobreviver juntos, né para que ninguém né precise de ver empresas fechando, postos de trabalho sendo fechados. Então, essa relação de parcerias né, para agregar valor para o cliente final também tem sido bem interessante. A gente tem focado muito nisso, de montar né, é, plataformas que possibilitem a conversa entre empreendedores para que consigam entregar ao cliente final, né, aos consumidores em geral, produtos né, de qualidade e serviços que vão resolver necessidades é, dos clientes que tem é, dentro do portfólio. Para encerrar,
0: vou deixar vocês com uma frase para é, resumir tudo o que a gente falou aqui e também para vocês ficarem com uma reflexão final. No meio da dificuldade, encontre-se a oportunidade. Quem disse isso foi uma pessoa muito mais inteligente que eu, Albert Einstein. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.